0: Zeearend, waar kom je vandaan? We zeggen op populatieniveau dat ze eigenlijk niet te stoppen zijn.
1: Wat vliegt? Wat vliegt daar? Nou, ja hoor. Ja, 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 ja het is er. Oh,
2: oh zeearend,
1: Welkom bij de podcast Vogelverhalen. Marwa Kavelaars
2: en Marcel Wortel nemen je mee op een duikvlucht in de database van Sovon Vogelonderzoek. Welkom luisteraar bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Vogelverhalen, zoals altijd vanuit de archieven van Sovon.
3: Ja, hey en Marwa, de vorige keer vertelde je dat we het gingen hebben over één van de grootste vogels van Nederland. Ja, dat klopt. Ja, maar dus niet de grootste. Nee. Nou, dat is dus wel spannend zo, want wat is dan eigenlijk de grootste vogel van Nederland?
2: Nou, veel mensen denken dat het de vogel is waar we het vandaag over gaan hebben... Maar dat is niet zo. De grootste vogel is de knobbelzwaan.
3: Oh, de knobbelzwaan. Hm. Maar de vogel van vandaag, dat is dan zeker wel een goede tweede.
2: Ja, zeker. En sowieso de grootste roofvogel van ons land, namelijk de zeearend.
3: De zeearend is zeker een goede tweede, onze goede oude adelaar. Maar waarom gaan we het hebben over de zeearend dan?
2: Omdat hij nog maar heel kort in ons land is, als wintergast, en pas sinds 2006 hier broedt.
3: Oh, dus ze is echt een nieuwkomer. Nou, daar moeten we echt meer over weten, inderdaad.
2: Inderdaad. En iemand die daar alles over weet is wetenschapsjournalist Nienke Bijtenma. Zij schreef een boek over de zeearend, dus ik denk dat ik uh, heel veel te weten kom als ik met haar op pad ga.
3: Ja, dat lijkt me ook. En dan maak ik een afspraak met ecoloog Dirk van Stralen. Nou, hij is erg actief in de werkgroep Zeearend, die het wel en wee van deze vogel nou in de gaten houdt.
2: Oké, okay, dat klinkt goed. Goed geregeld. Tot straks dan.
1: Doei! In Vogelvlucht. Ik
3: ben aangeschoven bij Dirk van Stralen uh, aan zijn keukentafel in Oltgensplaat. Dirk, uh, ja, welkom, kan ik wel zeggen, dan moet jij eigenlijk zeggen. Ja, het zijn, welkom. Ja, ja, dank je. Ja. We gaan het hebben over de zeearend. Ja, toen ik hier uh, naartoe reed, uh, dan kom je al langs de Vogelboulevard. En als je dan over de Provinciale Weg rijdt, dan zie je ook al een heel groot bord staan met Vogelboulevard. Een grote plaat van de ja. zeearend erop. ja. Dus de, de, de zeearend is wel welkom
0: hier, geloof ik. Zeker. Ja, ze broeden hier uh, dus in dat gebied uh, langs die weg. Dus uh, als je een beetje geluk hebt, dan, uh, ja, dan heb je helemaal een warm welkom. Dus hier is dus overvliegen. Ja, nou, dat, was, dat, dat geluk had ik nu niet. Nou, misschien op de terugweg. Ja, ja de zeearend.
3: Laten we gewoon eens even beginnen bij het begin, want... Ik denk, je hebt denk ik al snel zoiets van, oh, die vogel kennen we wel. Maar misschien is dat helemaal niet zo. En een luisteraar zoiets van zeearend. Wat is dat eigenlijk voor vogel?
0: Ja. Dus uh, de eerste vraag, zeearend. Wat is dat eigenlijk voor vogel? Nou ja, uh, het is uh, uh, een hele grote roofvogel natuurlijk. Uh, je zou zeggen, je, je kan hem bijna niet missen. Maar je zegt net terecht. Uh, je staat er versteld van hoeveel mensen nog nooit een zeearend hebben gezien. Of uh, zelfs als mensen zeg maar in deze omgeving of in de biesbosch. Ja, dan krijg ik nog wel eens vragen van hoe, hoe krijg ik die zeejaren het nou te zien? Dan denk ik, ja, dat is onvoorstelbaar. Ja. <laughs> maar het, ja, je kan ze wel missen, want uh, ze zijn soms best wel stiekem. Zeker zeg maar in het broedseizoen en ze, ja, het hele seizoen dat er veel blad in de boom zit. Ja. Ja, dan vallen ze niet zo op, maar dat is, ja, het is een grote roofvogel met ja. een spanwijte van ja, meer dan twee meter. Tot,
3: het is de grootste roofvogel die we ja. hebben in Nederland, hè? Ja,
0: ja, ja, in Europa zelfs, uh, ja.
3: Ja, dus, uh, ja want als je, als je gaat googlen op zeearend dan vind je ook heel vaak plaatjes van een zeeaard met een witte kop.
0: Maar dat is hem niet, hè? Nee, nee. die van ons, die, uh, die heeft gewoon een bruine of een lichtbruine kop. Uh, en een, uh, een adulte vogel dus een volwassen vogel, heeft een geel-witte uh, staart. En uh, de jonge vogels, die, uh, die zijn ja, in, in de loop van die vijf jaar, ze doen er vijf jaar over om volwassen te worden. Ja. En in die jaren hebben ze een beetje variabel uh, bruin verenkleed. Dus uh, ja, dat is soms wel uh, lastig om uh, op leeftijd te bepalen. Uh, maar voor als je een beetje ervaring hebt, wel te doen.
3: Ja, en die met die witte kop?
0: Ja, dat zijn de Amerikaanse nevenstad. Die is uh, net een slagje kleiner. Alles in Amerika is groter, maar dat dan weer net niet. Die niet. Nee. Dus uh, dat geluk hebben wij. Uh, maar die lijkt er in, in zekere zin uh, wel op. Ja. Zeker de, de onvolwassen vogels. Dus uh, die, ja. die lijken er sterk op. Maar goed, wij moeten het hier doen met, uh, met, de, met de bruine zeearend. Juist, ja. ja. En het is een roofvogel. Wat, wat, wat eet zo'n zeearend nou allemaal? Nou, dat, dat varieert op zich best wel uh, ook gedurende de, 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 de leeftijden. De jonge vogels zijn toch wat opportunistischer. Die zullen wat eerder aas eten. Dat, dat, dat zien we ook wel in ons, uit het onderzoek. Uh, uh, maar het ligt ook wel uh, aan het gebied. Dat zien wij ook wel terug in ons uh, nestenonderzoek uh, wat wij doen. Uh, dus in gebieden met veel meer koeten zullen ze relatief veel meer koeten eten. En hier uh, op bijvoorbeeld op de, in het Krammer Volkerak broeden veel brandgansen. Dus uh, is de hoofdmoot van het dieet uh, brandgans. En dan pakken ze zo een hele gans uh, uit het Ja. Water. Ja, kijk, die, die, die jonge donsballetjes... die zijn natuurlijk nog smakelijker. Dat, uh, maar uh, ja, die, uh, die volwassen vogels... die worden, worden volop uh, gegeten. Zo, ja. Maar ook uh, ja, vis. Uh, dus zelfs paling en winden. Dus uh, vissen die aan het oppervlak uh, komen. Um, ja, hier vinden we relatief veel hazen ook als prooi um, Dus dat is best wel uh, gevarieerd. Ja. ja?
3: ja. Nou, nou is de zeearend... Um, die komt hier natuurlijk nog niet
0: zo lang voor. Uh, nee. Sinds 2006. Ja, toen hadden we het eerste broedgeval in de Oostvaarsplassen.
3: Ja, en sindsdien uh, gaat het hard, hè?
0: Ja, het gaat vrij hard. Uh, ja, we zitten... Dit, dit jaar zaten we dus al op uh, 30 paren met, met nest. Zo. Um, uiteindelijk kwamen daar uh, 22 paren uh, tot, tot broeden. Dus... Uh, maar goed, ja, die groei is er nog niet uit. Nee, en, en, ja, waar gaat het heen? Hoeveel zeearenden zie, uh, uh, zie je nog gaan broeden in Nederland? Ja, dat is, dat is best wel lastig. Wat, wat we wel langzamer zeker zien is dat ze op, op plekken gaan broeden uh, die we misschien in 2006 nog niet hadden verwacht. Zoals? Uh, dus dus uh, wel op, altijd op rustige plekken. Maar wel steeds dichter bij mensen. Dus langs snelwegen. En dan zou je zeggen, ja, dat is hartstikke druk. Maar zolang auto's, zeg maar, constant langs soeven en mensen niet uitstappen, is er niks aan de hand. Dan kun je dus gewoon langs die snelweg broeden. Ja. En, en dat zijn vaak van die bosjes, van die vergeten bosjes... die, ja. die in Nederland nog relatief rustig zijn. Uh, dus daar liggen nog volop kansen. Uh, ja, ik heb ooit wel eens gezegd... ja, die vijftig paar moeten wel redden, maar... Uh, ja, misschien is er nog wel meer mogelijk. Dus op deze manier uh, was ze gewoon langs snelwegen gaan broeden. Ja. daar hebben we er heel wat van in Nederland. Klopt. Ja, en verdichting van de populatie. Dus we zagen heel lang dat er ongeveer 10 kilometer tussen het een en het andere nesten zat. Ja. Nou, je ziet dus in de regio's waar uh, rond Flevoland, het Zwarte Meer, onder andere, daar, daar zie je uh, uh, al verdichting. Ja, maar dat betekent dus ook dat er meer dan voldoende voedsel uh, voor, de, voor die vogels te vinden is. Ja, voedsel is voor zeearen in Nederland uh, zeker niet de limiterende factor. Nee, nee, nee zeker niet. Dat, nee. Uh, nee. Ik verwacht zelfs, dat, dat dat zien we ook wel, van, van vogels die wij gezenderd hebben... Die, die zo lang op de Veluwe kunnen rondhangen. Ja, als ik op de Veluwe kom, dan denk ik, ja, wat moet, wat moet zo'n zeejaren daar eten? Maar uh, er is dus blijkbaar zelfs daar, op die gordroge heides, voldoende uh, ja, eten te, te, te halen... Ja.
3: Dan, en dan vraag ik me af, want het beest heet natuurlijk de zeearend. Nou is op de Veluwe de zee heel ver weg. Ja, Maar is de, is de zeearend überhaupt gebonden aan de
0: zee? Nou, in Nederland zeker niet. Het is uh, die, die, die uh, een, ja, zeg maar, Neder-Duitse populatie, dat is eerder een, een, een zoete arend. Die is, die is meer aan, 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 uh, aan meren gebonden. Dus waarschijnlijk is het, uh, ja, in het Duitse zeeadler, uh, dat het daar vandaan komt. Oh ja, natuurlijk, uh, ja. Maar in, 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 in Noorwegen veel meer. Daar, daar boeren ze natuurlijk op die rotskliffen langs fjorden en zo. Daar ja. hebben ze meer een binding met de zee. Ja. Maar in Nederland uh, ja, is er één paardje, dat is, zit uh, op de gevelingen. Uh, die zien we heel vaak op de platen, uh, droogvallende platen in de voordelta. Ja. En die zijn ook al gezien dat ze zeg maar, eten van uh, gestorven pups van uh, grijze zeehonden, bijvoorbeeld. Oh ja, dus die hebben wel echt een zee. Uh, die hebben iets meer een zeebinding. zeebinding. Ja. ja, nou noem je al uh, de Duitse populatie,
3: Noorwegen, want deze zeearenden komen natuurlijk niet uit de lucht vallen in Nederland. Nee. Die komen ergens
0: vandaan. Ja. En waar, waar komen onze zeearenden vandaan? Nou, voor zover wij het nu weten is echt uh, eigenlijk al de, de genen van onze arenden komen allemaal uit Duitsland. Hè? En ondertussen ook wel van onze eigen populatie, maar het, de, dat komt echt uit Duitsland. En uh, ja, we zien het aan ringaflezingen af, ook. Zeg maar de, de, ook historisch gezien zijn het aantal meldingen van Scandinavische zeearenden uh, zijn bijzonder zeldzaam. Ja, dus,
3: uh, en dan is de populatie in Duitsland, die breidt zich dan uit ja. zo naar ons land.
0: Ja, de, kijk, in Duitsland ging het natuurlijk ook lange tijd heel erg slecht met die arenden. En die hebben ze bijna militair uh, bewaakt bij die nesten. En uh, nou, de leed toen die bescherming beter werd en de waterkwaliteit werd beter. En uh, nou ja, we kregen dus uh, beschermde wetlands uh, vanuit Europa. En uh, ja, de gans, uh, de grauwe gans nam enorm toe natuurlijk. Uh, ja, dat uh, dus voor die werden die omstandigheden voor zeearenden steeds beter. Ja. Dus, uh, uh, En kon ja. hij zich weer uitbreiden. Ja, ja, gekscherend wordt er wel eens gezegd van, uh, hè, dat, die, dat die grauwe gans is uh, eigenlijk uh, een soort van de, de redding voor de, voor de zeearend uh, geweest. En ja. die grauwe gans, die profiteert weer van de landbouw. Dus, uh, nou ja, zo zijn er dus allemaal van die, van die parallellen te trekken. Ja. ...in successen van soorten. Dus eigenlijk is dan de zeearend het resultaat... ...van onze, onze landbouwpraktijk in Nederland. Ja, dat is dus bij veel, veel populaties... ...als mens, onze invloed als mens is zo gigantisch... Ja. ...dat we dat denk ik wel eens onderschatten. Ja. Dat het zelfs op dit niveau, dat het heel heftig is. Die zeearenden, die profiteren daar gewoon van. Ja. Dat, dat bulkvoedsel, dat, dat is enorm. Ja, ja dat, dat is bijna oneindig voorradig natuurlijk. Ja, ja. zeker.
3: En waarom ging het in, in Duitsland eigenlijk zo slecht met de populatie lange tijd?
0: Ja, roofvogelvervolging, vervuiling, een loodvergiftiging en pcp's en dat ja. soort uh, zaken. Ja. Dus uh, ja, vroeger uh, dan keek je niet met een verrekijker naar een, uh, een zeearend, maar schoot je hem naar beneden en ja. dan kon je hem in je hand heel dichtbij uh, bekijken. Zoals het was, met veel roofvogels ging uh, vroeger. Ja, ja, dat was de normaalste zaak van de wereld. En uh, ja, dat, dat, dat heeft enorme impact gehad. Ja. Maar gelukkig uh, zijn ze weer terug. Maar dat wil niet zeggen dat die, dat die vervolging helemaal weg is. Maar de uh, nee. impact is in ieder geval uh, geminimaliseerd. Want, want
3: in Nederland is het een beschermde
0: vogel. Ja, maar merk je dan dat ze in Nederland ook nog vervolgd worden? Zeker, Bestreden? ja. Uh, ja, is, kijk, we hebben zo'n geval in, in Friesland die geschoten werd. Uh, maar er zijn wel meer, uh, ja, een beetje anekdotische of vage waarnemingen van uh, vervolging of geschoten beesten. Um, hier in het Kammervolkrak is een vergiftigde vogel uh, aangetroffen. Die is, heeft waarschijnlijk uh, vergiftigd aas gegeten wat neergelegd was voor uh, vossen. Ja, ja. Dus, uh, ja... Dat, dat komt nog wel voor natuurlijk. Dus uh, ja. Er zijn, uh, ja, we hebben er niet altijd bewijs voor. Maar er zijn wel nog een aantal uh, van dit soort gevallen. Dat we denken van, ja, het lijkt toch alles op. Dat, uh, Verdachte omstandigheden. Ja. Ja, ja. ja, helaas.
3: Ja, want denk, ik, de zee zeg
0: maar, nog veel vroeger. Uh, kwam die vroeger ook in Nederland voor? Nou, ja. Um, Volgens mij, uit de uit, 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 uh, opgavingen en zo, weten we dat, uh, dat zeearenden voorkwamen. Maar, uh, zeg maar het was in 2006 was het zin-mensenheugenis de eerste keer uh, dat ze tot broeden kwamen. Ja. Uh, het lijkt me sterk dat het ook echt zo was. Dus ik, ik neem aan dat, dat Nederland altijd wel uh, in, in, in het uh, verre verleden altijd wel broedgebied is geweest van, ja. van zeearenden.
3: Maar daar hebben we nu dus eigenlijk niet echt goed bewijs meer
0: van? Nee, buiten dus die botten van vogels. Ja. Maar ja. dat, ik denk dat dat veelzeggend is. Ja, <laughs> ja.
3: Nou, ja. En, nou noem je het dus al, de, de roofvogelvervolging vergiftigd aas. We hebben het over snelwegen gehad. Uh, ja. Die populatie zeearend gaat natuurlijk, uh, uh, die neemt toe. Maar er zijn ook bedreigingen voor de voor Zeker. De soort. Wat zijn nou de belangrijkste bedreigingen voor de zeearend?
0: Uh, ja, op zich is dat best wel moeilijk te zeggen. Want je zou zeggen op populatieniveau dat ze eigenlijk niet stoppen zijn nee. hè, op dit moment. Dus uh, dat, dat is wel zeker zo. Uh, maar uh, uh, wij zijn dus ook een, 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 een zenderonderzoek gestart. Dus we hebben 15 jonge zeearenden gezenderd. En een van de doelen was om meer inzicht te krijgen in dit soort vragen. Uh, ook uh, rondom windturbines. Ja. Ja, we weten uit het buitenland uh, dat dat een, een, een groot gevaar is voor die zeearenden En uh, ja dat, dat blijkt ook wel uit ons onderzoek. Uh, van de vijftien zijn er uh, uh, drie inmiddels dood. Uh, en er zijn er 15 volgens die door
3: jullie gezenderd zijn.
0: Ja. Ja. ja, en ja, daarvan zijn er dus drie dood. En twee zijn er dus uh, uh, in aanvaring gekomen met een, met een windturbine. Ja. En die andere met een trein. Uh, dus ja, dat, dat zegt wel wat. Het is best wel een behoorlijk... Uh, Behoorlijk percentage wat dan, uh, van, die, van die 15 vogels wat dan tegen een ja. uh, als we dat gaan doorrekenen, ja, dan, dan is dat best wel heftig. Ja. Uh, dus dat en, en, en uh, ja, wat, wat we vooral zeg maar in die coronaperiode uh, gemerkt hebben, en dat geldt natuurlijk niet alleen voor zeearenden, is die enorme druk uh, op natuur door, door bezoekers, wandelaars... Uh, ja, we, we gebruiken de natuur voor onze geneugten en dat gaat, uh, ja, dat gaat eigenlijk steeds verder. Ja, dus de, de,
3: die verstoring hebben ze ook echt last van dan?
0: Ja, ja dat, dat zien we echt wel. Ook, wel, uh, ja, ook dat is niet altijd uh, te bewijzen, maar uh, ja, de verstoring uh, van nesten waardoor er geen broedsucces is, ja, dat, uh, dat, dat komt regelmatig voor. Um, hier in het Kamervolkrak dit jaar nog was een vrouw zeejarend uh, uh, aan het broeden op een nieuw nest en op, uh, t, ja, ze was zeg maar een kleine week aan het broeden, dus aan gebroedhouding dus nou helemaal blij. En uh, nou, in dat weekend uh, kwam er een melding van kamperende sportvissers, ja. uh, dat is zeg maar in uh, ja, Waterrijk Nederland een uh, heel groot probleem uh, wat nog steeds toeneemt. En die waren dus onder het nest aan het kamperen oh. in het weekend. Ja. Uh, helaas uh, geen toezichthouders op het water. Dus uh, ja, na het weekend uh, zeearen verdwenen en de vissers ook. En tot mijn grote verbazing uh, stond ik in de week erop bij het oude nest uh, aan de Zeeuwse kant van het Krammevolkerak En lag daar het vrouwtje in broedhouding. Ik dacht, wat krijgen we nou? Het uh, is gewoon verhuisd. Ja, ik dacht in eerste instantie... Ja, we wisten helemaal niet dat dit soort dingen voorkwamen. Uh, dus in eerste instantie dachten we... Ja, hebben we misschien een tweede paardje over het hoofd ja. gezien. Uh, maar ja, dat leek ons al heel erg stug met zoveel ogen in het veld. Uh, maar ze, ja, waarschijnlijk had ze dus... Uh, het, 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 ja, als een, een, een zeeraand vrouwtje bevrucht is... Duurt het dus een aantal dagen voordat ze een ei ligt. Dus ja. waarschijnlijk was de nood hoog. En ja. heeft ze... Ja, wist ze nog van dat oude nest en gauw naar de overkant uh, gevlogen. ja. En het is dus nog goed gekomen, ook, want er is nog uiteindelijk een jong uitgevlogen. Dus dat is wel, wel ja, weer een succes dan. Gelukkig
3: maar. Ja. Ja.
0: Ja. Je noemt het al een
3: aantal keren: dat je zenderonderzoek gaat doen. Uh, nou, je houdt die zeearenden nou lettend in de gaten. Je bent voorzitter van de werkgroep Zeearend. Wat, wat doet die werkgroep
0: uh, allemaal? Nou ja, dus dat zender is dus een, een, een onderdeel ervan. Wat we tot 2025 in dat jaar hopen we een beetje dat onderzoek echt af te ronden. Natuurlijk, als we zenders het blijven doen, dan gaan we gewoon verder. Maar dat is een beetje het, het tijdspad van het onderzoek. Maar daarnaast ja, zijn we ook heel erg bezig dus met, met de bescherming van die, die zeearenden en de kennis verzamelen. En dat doen we natuurlijk niet alleen, dus we hebben heel veel ogen in het veld. Uh, en we werken veel samen met uh, terreinbeheerders en vrijwilligers, uh, ook van SOVON natuurlijk. Uh, en uh, ja, we ringen elk jaar een x-aantal uh, jonge zeearenden, zodat we in de gaten kunnen houden van, ja, wat uh, qua dispersie. Wat ja. We kunnen, uh, ja, dat zender is hartstikke leuk, maar dat kost veel te veel geld om dat te blijven doen dat Ringen is een relatief goedkope manier om uh, 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 ja, zicht op de populatie te houden. Ja. En uh, ja, wat we daarnaast doen is ook gewoon wel um, ja, praten met uh, uh, overheden en, uh, en, en met uh, 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 windmolenparken. Dus eigenaren van windmolenparken. Dus, uh, yeah, um, dus uh, ja, om dus de bescherming van zeearen... Uh, uh, ...beter voor elkaar te krijgen. Ja,
3: want wat kan een, een
0: windmolen-eigenaar doen om zeearen te beschermen? Nou, kijk, er zijn een aantal... Kijk, in Nederland uh, is tot nu toe is het enige wat, wat uh, uh, succesvol wordt toegepast... ...is een systeem uh, wat zeearen detecteert. Dus je hebt gewoon een detectiesysteem wat je bouwt op je, op je windmolens. En zo'n zo systeem is in staat om zeearen te herkennen... En op het moment dat dus een zeeharend in de gevarenzone komt, dan slaat de turbine uit. Okay. En er kan dan ook nog gekozen worden om eerst een geluidsmodule af te spelen. En als de zeeharend daar niet op reageert, dan slaat hij uit. Ja. Um, maar dit, dit wordt nog maar op uh, twee windmolenparken uh, op dit moment uh, toegepast. En die zijn allebei in het Kramme Volkerak, in mijn achtertuin. Dus daar ben ik heel erg blij mee, ja. maar het is wel een beetje veelzeggend... Uh, dat dit nog maar zo weinig geadviseerd en toegepast wordt. Ja. Natuurlijk is het een uh, kostbaar systeem, alleen uh, onze boodschap is uh, steeds van ja, wil je naar een duurzame toekomst? En uh, op deze manier met windturbines, dan zal je dus ook rekening moeten houden met uh, je complete leefomgeving. Ja. En wat ons betreft horen daar zeejaren erbij. En zeejaren is slechts maar één soort, maar door het systeem kunnen we al tal van andere vogelsoorten ook profiteren en ja. Deze systemen, als ze meer worden toegepast, worden ze wel zelf beter en goedkoper. Ja. Dus wij zijn daar uh, best wel enthousiast over. Uh, om om, om, uh, uh, ja, om daar achter te gaan staan en te zeggen van ja jongens, past dit toe. En er zijn al andere methodes. Alleen uh, ja, we, in Nederland zijn die nog niet toegepast. En we weten ook niet helemaal of het zo succesvol is als dit systeem. Nee, je leest ook wel het bericht bijvoorbeeld over zwart geverfde wieken. Ja. Dat, dat doen wij niet, Of daar weten wij niet of het werkt. Ja, het wordt op dit moment als proef toegepast in de Eemshaven, uh, maar het is momenteel juridisch uh, nog niet mogelijk om dit in Nederland toe te passen. Dus dat is uh, een struikelblokje. Oké, okay. <laughs> ja. maar dat is toch gek eigenlijk. Dus, uh, je windmolen ja. is niet zwart, maar geverf. Ja, ik weet niet uh, precies hoe dit zit, uh, maar volgens mij heeft dat met uh, landschap en, en ook met veiligheid voor vliegtuigen te maken. Uh. Oké, okay, ja, er zullen ongetwijfeld ja. allerlei ja. aspecten omheen zitten
3: waar we natuurlijk ook geen kijk op hebben. Ja. Ja, het lijkt een beetje tegenstrijdig, want het, de CA gaat natuurlijk uh, ja. hard in aantallen vooruit. Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen, van, nou die heeft helemaal niet zoveel bescherming nodig. Werkgroep op zeeaand richt je maar op de grutto.
0: <laughs> ja. <coughs> ja, dat zeggen wij weer van die grutto. Maar uh, nee, uh, dat is zo. Uh, maar goed, uh, het is een relatief nieuwkomer. Het is een, uh, het is, uh, een iconische soort. Ja. En ik denk dat het daardoor is, het is zeearend juist ook een uitstekend uh, uithangbord voor onze grote natte wetlands. Die uh, door allerlei zaken nog steeds onder druk staan. Uh, we, we zijn in Nederland, denk ik, vooral uh, koning in het praten over natuur en uh, veel minder goed uh, in het uh, daadwerkelijk beschermen en uh, uh, ja, zorgen dat er netto winst komt voor die natuur. Ja. Uh, nou, dus dat, daarvoor is zo'n zeearend wel een, een aansprekende soort om uh, je verhaal te kunnen houden. En. Uh, Buiten dat, uh, binnen Nederland komen nog altijd uh, minder dan 100 uh, zeejarenden voor. Eh, misschien dat het uh, ongeveer daartegen aan zit. Maar ja. Uh, ja, gezien de getallen van Sovon ook uh, tijdens midwintertellingen. wintertellingen nou, ...leven er ongeveer 100 zeejarenden maximaal uh, op een bepaalde tijd in Nederland. Nou, en daarvoor hebben wij gewoon onze verantwoordelijkheid als ja. Nederland. Ja. En dan elke, so elke zearen die op dit moment door menselijk toedoen sterft is nog steeds uh, uh, meer dan 1% op, op de Nederlandse populatie. Ja. Dus zeggen wij van ja, wij hebben daar afspraken over gemaakt. Uh, dus ja, hou, hou je daar maar aan. Ja, dus eigenlijk kun je ook zeggen van... misschien ook wel juist ja. omdat, dit, omdat deze soort het goed doet in ja. Nederland...
3: moeten we hem beschermen.
0: Zeker, ja, want het is te vaak is het... Uh, als het kalf verdronken is, demt men de put. En dat is bijvoorbeeld, je haalde de gutten aan. Dat is zo'n voorbeeld... Ja. Hè, nu, nu het super slecht gaat, ja, dan uh, is het uh, paniek. Maar je bent eigenlijk misschien wel 40 jaar te laat. Ja. Want dit zijn, net als Gutto, het een langlevende soort. Dus ja, als je, als je dat niet bijhoudt en niet monitort en uh, een vinger aan de pols houdt, dan, dan heb je dus helemaal op een gegeven moment geen, geen idee uh, wat er gebeurt. En wij zeggen van, van nou, hè, uh, die werkgroep, dat doen we op vrijwillige basis, dat zijn allemaal liefhebbers. Nou, we hebben een hart voor natuur. Het gaat, weet je, die die zeearend straalt uit op heel veel tal van andere soorten... die mee, meeliften op zijn succes en, en, de, en de aansprekelijkheid van de soort. Ja. Dus ja, dat vind, ik vind dat de moeite waard. Dus, ja. dus,
2: uh... Zoals jullie net hebben gehoord is de zeearend dus niet meer zo'n zeldzaamheid in Nederland... Toch heb ik er zelf nog maar ooit eentje gezien. Vandaag ben ik naar het noorden van het land afgereisd en hoop ik er weer eentje te zien te krijgen. En gelukkig krijg ik daar hulp bij. Ik sta hier met Nienke Bijntema en zij schreef het boek De Zeearend. Ze kan me dus vast meer vertellen over de grootste roofvogel van Nederland en me helpen er eentje te vinden. Bevlogen vriend. Staan we hier naast de koeien terwijl jij. Uh... Het
1: meer afspeurt. Ja. Ik heb nog niks gezien, maar ik neem even de tijd. Want soms dan zitten ze echt uh, verstopt. En dan, ze hebben zulke goede schutkleuren, dat je echt even goed moet uh, turen. Ze zijn uh, gewoon een beetje bruin. Alleen uh, die volwassen dieren hebben echt die mooie witte staart. Maar de jongen of de jongvolwassen dieren nog niet. Dus dan zijn ze helemaal bruin. En dan vallen ze echt weg tegen deze graspollen.
2: Ja, want normaal zou je dan letten op dat witte dat afsteekt. Uh.
1: Ja, of ook gewoon uh, de, het hele beest. Uh, zou goed te zien moeten kunnen zijn hier vandaan. Maar ik ben bang dat we hier nu vandaag geen geluk hebben. Normaal zitten hier ook heel vaak heel veel ganzen. Uh, en dat is eigenlijk waar die zeearen het meest in geïnteresseerd zijn. In de ganzen? De ganzen, ja, ja. Dat is echt... Uh, die uh, eten ze lief, het liefst. Die kunnen ze gewoon ook slaan uit de lucht. Echt waar? Oh, er loopt even een hooglander door mijn beeld. <laughs> oh. Ja, ik heb het helaas nooit gezien. Maar ik heb mensen gesproken die het wel hebben gezien. Dat een zeearend gewoon in staat is om een, om een volwassen gans uit de lucht te slaan. En die gaat hoe hoe dan doen ze dat? Te... Ja, ze komen gewoon aanvliegen. En met zo'n enorme power in hun, in hun vaart en met hun klauwen. Dat ze zo'n beest vastgrijpen. En dat raakt dan in shock en overlijdt of meteen. Of... Valt ik heb ook grond. wel eens. Ja, een, een, de natuurfotograaf Martijn de Jonge. die beschreef heel beeldend aan mij hoe ze soms een gans rijpen en dan in heel ondiep water ermee landen. en dan die gans onder water houdt tot die verdrinkt. Dat is zo. <laughs> een gruwelijk verhaal. Ja, dat is erg gruwelijk. Ja. Maar verder eten ze ook gewoon vis. Dat doen ze hier ook. Dat heb ik wel hier gezien. Heel mooi dat ze echt laag aankomen scheren boven het water. En dan gaat dat landingsgestel, die klauwen, die gaan dan uit. En dan grijpen ze heel sierlijk een vis uit het water. Dat gaat dan eigenlijk heel anders dan bij een visarend. Ja, een ja. visarend die gaat echt, dat noemen ze bombdiving in het Engels. Die gaat vanaf grote hoogte, pats. En dan gaat het hele beest ook in het water. Die wordt ook helemaal nat. Een zeearend niet, die doet dat wat sierlijker. Die is bang om zijn verenpak nat te maken. Dus die komt laag over het water aanscheren. Strekt dan die klauwen uit en grijpt de vis uit het water.
2: Hmm. Ja, we zijn nu een stukje doorgereden.
1: we, staan ja, nu... we, we kijken nu uit over het Zuidlaardermeer. Heel groot is het, echt uh, 10 uh, kilometer lang, 15 kilometer lang. En uh, prachtig mooi open water. En daaromheen dus een hele grote strook natte natuur. Wat vliegt daar? Wat vliegt daar? Nou... Ja, hoor. Ja, 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 ja het is oh, er. Ik oh, ik heb een ge zei, er gespot. Ja, je hebt er gespot. Dit is echt waanzinnig. En dan, oh, mooi volwassen beest. Witte staart. En hij cirkelt nu. Wat goed gespot, hé. Je ziet aan het vliegbeeld... dat. Ja, ik geen... dacht dat is een grote ja. vlieg. Ja, 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 ja. Kijk, uh, je, ziet, uh, uh, dat, je ziet de zon mooi op die witte staart. Ik weet niet of het uh, met het blote oog ook te zien is. Door de verkijker zie ik het heel duidelijk. En hij is aan het cirkelen. En wat betekent dat? Is nou, hij ja. dan aan het zoeken? Ja, ik denk hij is zeker niet op weg van A naar B. Hij is... Uh, hij ziet er actief uit. Als ik een gans was, dan zou ik nu denken... Ai, deze heeft honger. En je ziet gewoon aan het vliegbeeld... aan zijn silhouet... en aan de manier waarop hij met die vleugels flapt... dat het geen buizerd is. Zelfs als je... want het, hij gaat nu wel verder van ons weg... dus hij wordt steeds kleiner. Yeah. Um, maar um, zelfs als je er geen schaalvergelijking naast hebt... dan zie je aan de manier waarop hij die vleugels flapt... dat het een massief beest is.
2: En ik zie daar in de verte ook wel wat vogels door de ja, lucht ganzen. vliegen. Ja, ganzen.
1: Dat zijn allemaal ganzen. Die gaan daar nu de lucht in. Ik denk, ik denk dat dat in de onderpolder is. Hij gaat nu helaas voor ons buiten beeld. Maar misschien komt hij nog terug. We houden hem in de gaten. Ja. Hij kwam hier dus uh, redelijk dichtbij. Heeft hij blijkbaar ergens op de grond gezeten of in een boompje? Ja, want net zo, net, zagen want net zagen we hem niet. We hem niet. nee. Dit is wel echt super. En wat goed Nou! <laughs> Jeetje. echt. Ik stond echt... Eerst die
2: an... We stonden die andere oh, kant op te, te kijken. kijken. We draaien
1: ons om. We kijken naar de onderpolder En daar vliegt in één keer dat massieve beest. Ja, geweldig. En het is denk ik één van dat volwassen paar. Heel mooi met die zonnet uh, op die staart. En dan, uh, ja, dan zie je gewoon uh, hoe fantastisch mooi die beesten zijn.
2: Ja, ik, ik begrijp wel wat je bedoelt. Ze zijn zo groot.
1: Ja. Dus, ja. Ja. Ja, jij zag het ook meteen, dat het niet een buis was. was. Ik
2: dacht, wat is dat nou? Ja,
1: nou, dan gaan we nu heel even speuren in dit bomenrijtje. Want vaak als er als een er is, dan is de ander er ook. Dat is wel leuk, dat ze toch wel echt een paar zijn.
2: Oké, okay, dus ze blijven echt het, het hele jaar bij elkaar? In ja, nou, ze gaan
1: wel eens gewoon uh, dagjes voor zichzelf op pad. Maar je ziet ze ook met geregeld maat echt wel met z'n tweeën zitten.
2: En de, de jongen blijven dan ook wel in de buurt hangen? Dat wordt geleidelijk
1: minder. Mm het -hmm. is dus nu nog relatief vroeg in het jaar. Of tenminste, het is nu begin oktober. En uh, ze kunnen wel echt tot het eind van het jaar nog bij hun ouders in de buurt blijven. Okay. Maar dan, um, dan gaan de ouders langzaam weer aan de gang om zich klaar te maken voor het nieuwe broedseizoen. En dan zullen ze de jongen ook niet meer zo tolereren ja. in hun buurt.
2: Okay. Maar die moeten nu... dan op zoek naar hun eigen ja. plekje.
1: Ja, en soms gaat dat met enige tegenzin. Um, twee jaar geleden was hier een jong dat echt uh, tot uh, in uh, januari, februari, maart bleef hangen. Dat was echt zo'n lui puber die, <laughs> die, niet, uh, die geen zin had om voor zichzelf te gaan jagen. En die ook tot heel laat, ik was daar toen in november, uh, tot, tot heel laat in het seizoen ook nog werd gevoerd door de ouders. Dat ik dacht van nou jongen, jij bent langzamerhand echt wel groot genoeg... om je eigen kostje bij elkaar te halen. Maar die liet zich nog gewoon voeren. En die ouders lieten dat nog gewoon gebeuren. Ach, ik ben heel blij dat het toch gelukt is. Ja. Want ik zei net nog, ik acht de kans nu niet meer zo groot. <lacht> en hop, daar is hij We worden wel op onze wenken bediend, hè Ja,
2: jeetje. Ik heb nog maar ooit één keer in mijn leven een uh, zeearend gezien. Dus ik was erg uh, ja, benieuwd. Blij,
1: ja. En uh, wat een succes. En nou, wat een zicht. Super, ja. En wat een mooi weer om... Oh, dat die zon ook zo mooi op die witte staart. Ik hoop dat je dat met het blote oog ook kon zien.
2: Ja, het was prachtig. Ja, we hebben net een zeearend gezien. Wanneer was eigenlijk uh, jouw eerste zeearend?
1: Ah, mijn eerste zeearenden, dat waren er in één keer vijftien tegelijk. Vijftien? Dat was niet in Nederland, dat was in Polen. Dat was tijdens mijn biologiestudie, deed ik een vak landschapsecologie. En daarbij hadden we een excursie naar Polen naar een uh, gebied, het Pene hafmoor Eigenlijk op de grens met Oost-Duitsland. Um, uh, voormalig Oost-Duitsland. Uh, uh, in de buurt van de Oderdelta. En daar was ook uh, natuurontwikkeling aan de gang. Er werd land teruggegeven aan de natuur. Mm -hmm. En daar was een heel mooi, nat gebied... Uh, eh, wij liepen daar rond om die geschiedenis van het gebied te bespreken. Maar ik had eigenlijk helemaal geen aandacht voor dat verhaal van die professor. Want er was daar een heel mooi silhouet van een onderwatergelopen boom. Door de gestegen grondwaterstand had die boom niet gered. Maar daarin zaten tien zeearenden. En eromheen omheen vlogen ook nog eens nog een handvol. En die waren aan het jagen en aan het cirkelen en aan het landen in die bomen en aan het opstijgen. Het was echt een spektakel. En dan ook met die zon door die witte staarten. Het was echt fantastisch. Ik had nog nooit van mijn leven een zeearend gezien. Maar ik realiseerde me meteen dat dat zeearenden waren. Dat kon niet anders. Veel te groot voor een buizerd. Ja. En dat heeft toen op mij wel een onuitwisbare indruk gemaakt.
2: En is dat hoe jouw fascinatie voor zeearenden is begonnen?
1: Misschien wel, misschien wel, Ja. Um, dat werd nog versterkt doordat ik later nog een keer in het buitenland kans had om veel en vaak zeearenden te zien. En dat was in, in Noord-Noorwegen. Mm -hmm. Je hebt daar de Lofoten en nog een andere eilandengroep, de Westenrollen, vlakbij. En daar werkte ik een zomer als walvisgids. Ja, geweldig hey. vakantiebaantje. Jeetje. <laughs> en uh, daar um, broeden ongelooflijk veel zeearenden langs de kust. Die zijn daar echte klifbroeders. Bij ons uh, broeden ze in bomen, maar ja. in noord scandinavië broeden ze... Er zijn geen bomen, ja. daar broeden ze op kliffen. En daar was een, een vogel eiland waar wel vijftig paar zeearenden op broeden.
2: Op één eiland? Ja. Maar ook allemaal dicht bij elkaar? Ja, dicht
1: bij elkaar. En dankzij dat hele stuk kust uh, zaten er wel 200. Het was echt uh, gigantisch. En um, daar liep ik dan te wandelen in de bergen, lang, een bergrug langs het water. En dan kwamen ze in die stuwwind die van zee kwam, kwamen ja. ze gewoon omhoog zeilen. En als je dan net over die graad liep, dan kwam het wel eens voor dat ze echt op vijf meter van je gezicht wop, omhoog kwamen op de wind. Nou, dat was natuurlijk helemaal fantastisch. Dus ja. ik heb daar, daar ben ik wel echt verliefd geworden op zee ja. Dat is
2: hoe het echt is begonnen. Ja. Wauw. Ja, dat moet fantastisch zijn. Dat, ik vind
1: het zo magisch. Ja, en niet veel later begonnen zeearenden natuurlijk in Nederland te broeden, in 2006. Uh, maar ik heb daar toen eigenlijk niet heel veel aandacht aan besteed. Het was misschien een beetje raar, maar ik vond het allemaal niet zo heel interessant. Het was in de Oostvaardersplassen, dat vond ik allemaal maar een beetje druk... en allemaal mensen en geasfalteerde wandelpaden en zo. Dus het is me eigenlijk een beetje ontgaan dat in Nederland... Uh, die zeearenden zich gingen vestigen en ik wist het natuurlijk wel, maar mm -hmm. ik was nooit wezen kijken. En hoe is en, dat dan
2: um, toch verder gegaan? Ja,
1: ik heb in de tussentijd een aantal keren langere tijd in Noord-Amerika gewoond, in de wildernis. In uh, Minnesota en ook in Canada. Mm -hmm. En toen heb ik kennis gemaakt met de Noord-Amerikaanse zeearen, de Bald Eagle.
2: Yeah. Ook
1: vlak bij ons huis en met schitterende ervaringen. Uh, en terwijl ik die laatste keer in Canada woonde kreeg ik de vraag van een uitgever... of ik in die vogelserie van Uitgever Atlas... een boek wilde schrijven. Ik mocht zelf weten welke soort. Nou, toen lag het natuurlijk voor de hand om die zee aan te kiezen... omdat ik daar toen in Canada uh, zee letterlijk iedere dag over mijn huis heen zag vliegen... en terugdacht aan die eerdere indrukwekkende ervaringen... en... Maar realiseerde dat intussen in Nederland. 15 paar zeearenden broeden. Dit was in 2019. Mm -hmm. um, en ik dacht, nou, laat ik als ik terug ga naar Nederland... laat ik dat als project oppakken. Dat ik ga ontdekken wat er dan in Nederland is gebeurd... waardoor die zeearenden zich daar hebben kunnen vestigen... en zich zo goed thuis voelen... dat ze zo spectaculair in aantal toenemen... En toen Want ben
2: je daar helemaal ingedoken? ben storten. ik er helemaal
1: ingedoken. Ja, eerst natuurlijk wezen kijken in de Plassen. Maar ook wezen kijken in al die andere gebieden. Bijna alle andere gebieden. Van het Lauwersmeer, Zuidlaardermeer... tot aan de Zeeuws-Hollandse Delta. Meegeweest met uh, experts. Dus dat waren of onderzoekers... of boswachters... of um, een kunstenaar en een natuurfotograaf... die is gespecialiseerd in zeearenden. Um, met al die mensen mee om hun verhalen ook te horen. En om zelf... Te, te zien hoe dat nu inderdaad in die afgelopen 20, 25 jaar in Nederland dramatisch is veranderd. Dat landschap ten goede. Uh, die natte natuur is echt spectaculair als je dat vergelijkt met 25, 30 jaar geleden.
2: Ja, jij hebt je natuurlijk ontzettend verdiept in de, in de zee Arend. Is er iets wat je bent tegengekomen waar je je echt heel erg over verbaasde? Wat je nooit had verwacht?
1: Wat ik nooit had verwacht? Nou, eigenlijk uh, dat ze nu zo zeer in, in een druk bevolkt land als Nederland het zo ontzettend goed doen. En dan ook niet meer alleen diep, diep, diep weggestopt in de bossen. Maar ook hier, wat we net zagen, 200-300 meter van een landweg En in Friesland uh, vlak naast de snelweg. En uh, blijkbaar is er dus toch iets wat zich razendsnel kan ontwikkelen in een soort. Um, waardoor ze zich aanpassen of minder kritisch worden. Dat vind ik verbazingwekkend. Dat dus eigenlijk de aard van een soort toch blijkt te kunnen veranderen. Dat vind ik wel uh, fascinerend. Dat ze zich kunnen
2: aanpassen aan onze wereld ja. hier ook.
1: Ja, Nou ja, en wat ik ook verbazend vind is gewoon de biologie van zo'n beest. Dat dat gewoon uh, 5, 6 kilo uh, stevige vogel, dat die zo mooi en goed kan vliegen. Zo wendbaar en krachtig met die klauwen. En um, dat ze zo oud kunnen worden, 20, 25 jaar. Oh. Het, het zijn gewoon echt hele indrukwekkende beesten die hun hele leven ook uh, bij elkaar blijven als partners. Partners en trouw aan elkaar. Uh, als er eentje doodgaat, dan komt er een ander uh, misschien voor in de plaats en dan duurt het vaak toch altijd wel één of twee jaar voordat ze weer uh, op stroom komen. Dus er zit echt wel iets van een soort, ja, hele mooie stabiliteit in die, in die beesten als individu ook. Dat vind ik heel erg uh, boeiend. Die plaat trouw ook, dat dit paardje nu al vijf jaar daar heeft gebroed in dat bosje. Ja, geweldig.
3: Ja, zo Marwa, jij klonk echt super enthousiast in die opnames. Hoe was het nou om oog in oog te staan met De Adelaar?
2: Ja, dat was echt fantastisch. Ik had eigenlijk bijna niet meer verwacht om er eentje te zien. En uh, het was zo groot en ja, het was redelijk ver weg. Maar ik kon toch duidelijk zien dat het uh, geen gewone roofvogel was.
3: Nee, geen alledaagse buizert.
2: Nee, absoluut. Het was echt, uh, ja, spectaculair. Maar Marcel, ik vraag me eigenlijk af, waarom heb jij het nou steeds over die adelaar?
3: Ja, dat is dus leuk dat je dat vraagt, maar dat doe ik niet voor niks, want daar heb ik dus een goed verhaal over.
2: Oké, okay, nou, kom maar op met dat verhaal.
3: Nou, ik noemde al uh, Nienke Buintema, met wie je op pad bent geweest, die heeft het boek geschreven De Zee Arendt. Um, en die vertelt ook iets heel interessants over de adelaar. Het Nederlands kent namelijk twee verschillende woorden voor wat de Engelse eagle noemen, arend en adelaar. Veel mensen kennen het verschil niet, maar de woorden verwijzen naar dezelfde vogel, maar er is wel een subtiel verschil. Arend gebruiken we in de feitelijke biologische betekenis, terwijl adelaar een connotatie heeft van heraldiek, mythologie en legende. Dus als je mensen over adelaars hoort spreken als het gaat om levende arenden, dan weet je meteen dat ze er geen verstand van hebben. Het woord arend komt van het Middel-Nederlandse aren of ern. En daar is later een stiekem een d ingeslopen, waarschijnlijk via het meervoud. Arenen klinkt immers al gauw als arenden. En aren en ern komen beide van het Oud-Noorse urn. Of ik weet eigenlijk niet hoe je dat goed uitspreekt. Urn is een o met zo'n puntje erop, weet je. Maar dat betekent zwever en nog steeds vind je die term in de Scandinavische arendname. En waarschijnlijk is urn te herleiden tot het Oud-Griekse ornis, oftewel vogel. En een, dat is het woord wat je nu nog terug ziet in de term ornithologie of vogelkunde. En de adelaar, dat is eigenlijk dus een edele urn, een adelaar dus.
2: Eigenlijk kan ik hier dus uit concluderen dat jij helemaal niks weet van uh, de adelaar, de zeearend of nou, van laat, vogels.
3: Laten we even in het midden laten of ik het over levende arenden had of over de mystieke, heraldieke, mythologische wezens die hmm. we wel adelaars noemen.
2: Oké, okay, nou, als je me maar belooft dat je vanaf nu Zeearend zegt...
3: Ik zal, het, uh, ik zal dat doen, Marwa.
2: Oké, okay, goed zo. Nou, dan is het nu tijd om uh, af te sluiten.
3: Ja, dat lijkt me ook. Ga ik ondertussen Nienke Beintema en Dirk van Stralen nog bedanken voor hun bijdrage. En jij natuurlijk de luisteraar thuis voor het luisteren. En, en Marwa, jij ook bedankt voor jouw bijdrage. Dat mag natuurlijk ook wel eens gezegd worden.
2: Ah, dat is aardig. Dank je wel.
3: Nou, dan is echt iedereen bedankt nu. Tot de volgende keer.
2: Doei. Nog niet uitgevogeld? Voor meer informatie over de onderzoeken van Sovon Vogelonderzoek Nederland bezoek je de website www.sovon.nl. Daar vind je ook hoe je vrijwilliger kan worden.